0: Un balado Radio-Canada Audio.
1: J'écoutais un talk-show à une heure de grande écoute, puis à un moment donné, il y avait un, un, un entretien, puis l'invité s'est fait poser la question par l'animateur, est-ce que le premier ministre parle français ou anglais? Puis la réponse de l'invité, ça a été, il essaie.
2: Ah, non. Euh... <rire>
3: Tu tellement bien français pour un anglophone. Tu peux pas devenir premier ministre parce que tu parles comme ça.
1: Ah, oh, ton accent,
4: comme c'est mignon. Vas-y, parle. Tu ne seras jamais comédienne avec cet accent-là. Tu vas nous
1: parler. Je m'appelle Gabrielle Robichaud.
2: Je m'appelle Bianca Richard.
1: On est des Acadiens du sud-est du Nouveau-Brunswick.
2: Puis on explore les facettes de l'insécurité linguistique.
1: Vous écoutez parler mal le balado. Allô, Bianca. Allô, Gabriel. Bianca, as-tu déjà pensé te présenter en politique, toi?
2: <rire> non, <rire> non. À moins que tout d'un coup, il existe la ministre des siestes. Euh, ah. Mais sérieux, je ne peux pas imaginer le montant de pression qui t'est mis sur les épaules. Tout ce que tu fais ou tu ne fais pas est comme mis sous une loupe. Puis au Canada, quand tu ajoutes la langue dans le blender, le français, l'anglais, puis toute leur variété, ça finit par faire une moyenne soupe.
1: C'est sûr que quand tu représentes des gens au national comme au provincial, la question de la langue, ça devient vite un enjeu. Ça fait certainement partie des questions que je me poserais si je pensais me lancer en politique. Puis j'imagine que ça fait partie des défis puis des questionnements que notre première invitée a eu elle aussi avant de faire le saut dans ce milieu-là.
4: Oui, bonjour, je m'appelle Claudette Bradshaw, euh, retraitée des politiques, j'étais surtout la ministre du Travail.
1: Juliette Bradshaw a aussi été députée fédérale de ma circonscription pendant neuf ans, secrétaire parlementaire du ministre de la francophonie et ministre responsable des sans-abri. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'elle a grandi à Parkton, un quartier ouvrier de la ville de Moncton, où elle parlait chiac.
2: Moi, c'est pas quelqu'un que j'ai connu. J'étais dans une autre circonscription. Mais tu m'en as tellement parlé, puis j'ai eu la chance d'écouter des entrevues qu'elle a faites. J'avais hâte que tu lui parles.
1: Bien, puis comme tu sais, Bianca, on demande à chaque invité la pire phrase qui lui a été dite par rapport à sa langue. C'est les phrases que le monde peut entendre dans le générique du début. Quand on a posé la question à Claudette, voici la réponse qu'elle nous a donnée.
4: Tu vas nous faire honte. Ah, va nous faire honte. Parce qu'ils m'ont m'a jamais dit ça à moi. Hum. Ça, j'y pense souvent. Elle ah, va nous faire honte. Oh gaffe, avez-vous vu la, la, la manière qu'elle parle français qu'on va nous faire honte? Puis ça, ça m'avait vraiment fait mal. Parce que moi, c'est qu une chose que j'ai jamais voulu faire, c'est faire mal aux gens de monter mes revues, jamais, jamais, jamais de ma vie. Puis je savais que j'avais de l'ouvrage à faire sur mon vocabulaire à Ottawa. Ça, j'avais été là, que je connaissais ça. Mais euh, j'ai été pour mes cours de français à Ottawa, pour mon vocabulaire, aussitôt que j'arrivais.
2: C'est fou pareil qu'elle a senti tellement de pression pour bien parler qu'elle a fini par prendre des cours de français à Ottawa. Mais en même temps, c'est-tu vraiment à elle de changer sa façon de parler? C'est-tu si important que ça si elle a fait bien son travail de députée ou de ministre? On s'en fout du pas un petit peu de sa façon de parler.
1: J'avoue que des fois, je me demande si la solution pour contrer l'insécurité linguistique, ce serait pas de laisser tout le monde parler comme ils veulent, quand ils veulent. Mais quand on creuse la question avec Annette Boudreau, la sociolinguiste qu'on a pu entendre dans le premier épisode, on se rend rapidement compte que ça ne peut pas
0: être aussi simple. Ça ne veut pas dire que les gens peuvent parler comme ils veulent dans toutes les situations de communication. Ça, je pense que c'est important qu'on y revienne. C'est-à-dire que parce qu'on travaille sur la sécurité linguistique, parfois le message qui est perçu à tort, c'est « Ah, oh, c'est bien! » donc je peux parler comme je veux dans toutes les situations. Malheureusement, ce n'est pas vrai parce qu'il euh, y a des valeurs sociales qui sont rattachées à la manière de parler. Et ça serait rendre un très mauvais message aux gens de dire, vous n'avez pas besoin de connaître le code, vous n'avez pas besoin de connaître la norme, vous n'avez pas besoin de changer votre langue selon les situations de communication parce qu'ils vont payer peut-être un prix social. Ce sont souvent des gens qui ne seront pas retenus dans les entrevues pour des emplois. On va plutôt choisir quelqu'un qui s'exprime selon la norme, de la région peut-être, mais selon une certaine norme. Donc, ça ne veut pas dire que tout se vaut.
2: Donc, so, on peut trouver une certaine façon de s'émanciper en apprenant les codes, mais on ne peut pas parler n'importe comment n'importe où, sans conséquence C'est un peu comme des vêtements. Je m'explique, c'est pas vrai qu'on peut porter un pyjama dans une soirée officielle sans le risque d'être critiqué ou payer un prix social. Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal avec les pyjamas, c'est juste qu'il y a des contextes qu'on peut en porter puis d'autres que non.
1: Si on prend l'exemple de Claudette, elle a payé le prix au début parce qu'elle était confrontée à un milieu qui était différent de celui où elle a grandi, qu'il y avait d'autres codes, d'autres standards qu'elle ne maîtrisait pas. Sauf que, dans son cas, ben, la facture a fini par doubler parce qu'en apprenant à maîtriser ces codes-là, ben, c'est son propre milieu qui a fini par lui reprocher de renier ses origines.
4: À un moment donné, j'avais une, une entrevue à Radio-Canada. Puis c'était ma première fois venue avec toutes mes cours de fête. Fait je m'avais dit, OK, Claudette, fais des efforts, fais des efforts. Fait dans ces nuit- là j'ai pensé à tous les mots français que j'avais appris. J'étais prêt pour mon entrevue. J'ai sur ma mère avant pour quelque chose, puis j'ai dit, « Oh, maman, écoute Radio-Canada, l'émission il y a quatre heures. » Elle a dit, « OK, parfait. » J'arrive à la maison. Quand j'arrive à la maison, ma mère était debout à son poil à la cuisine. Je pensais, « J'ai rien fait de mal. Bon, » Dans ma temps ça fait juste dans le trouble, là. Quand ma mère m'attendait que j'arrivais, je savais que j'essaie de le trou. Je rouvre la porte. Elle dit, « Qui ce que tu crois que t'es toi? » J'ai dit, « Quoi? » Elle dit, « T'as fait une vraie folle de toi-même, l'émission. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle dit, « Les gens qui ont voté pour toi, là, ils n'avaient jamais entendu parler comme ça. » Elle dit, « Claudette, le monde veut pas cette Claudette-là qui était sur la télé. Ils veulent la Claudette qui connaissait. Tu que tu veux changer comme ça, là? Attends-toi pas d'avoir le même support que t'avais. Tu sais, puis c'est comme ça que c'était chez nous. on a été élevés que, quand tu parles chiat, tu vas parler chiat. Puis si quelqu'un vient souper ici, tu ne t'as jamais la gel puis parler comme tu parlais sur le TV. C'est pour elle, je respectais pas les gens de Perkton, si j'avais appris à parler comme ça. Tu sais? Puis... <rire> je l'ai gardé, puis j'étais tellement pr prise que je pouvais pas y répondre. Puis là, à la fin, j'ai dit, maman, tu sais, c'est vrai que ça dit. Il faudra que je fasse attention à ça. Mais non, je pas dit, il faudra je fasse attention. J'ai dit, il faudra que je me watch. <rire> <Okay>.
2: <rire> <rire> On rit, mais c'est sa famille qui lui a dit ça. Là. En même temps, je comprends trop bien la situation. On se parle souvent du no man's land linguistique, toi et moi, Gab, tout d'un coup, en faisant des efforts d'un côté, ça tire de l'autre. Ça me fait beaucoup penser à quelqu'un d'autre de par chez nous qui a lui aussi eu à naviguer dans toutes sortes de questions linguistiques pendant sa carrière politique.
3: Bonjour, Brian Gallant ici de Chiliac Bridge, premier ministre du Nouveau-Brunswick de 2014 à 2018.
2: Brian a grandi dans une région surtout francophone d'un père acadien et d'une mère anglophone. Comme dans beaucoup de familles exogames, il parlait anglais à la maison. Brian a commencé l'école en immersion française avant d'aller dans une école francophone vers l'âge de 10 ans. Ceci dit, il se considère francophone et en est particulièrement fier, justement parce qu'il a mis tellement d'efforts pour apprendre et maîtriser le français.
1: Malgré ça, je me souviens que, comme pour Claudette, la façon de parler français de
3: Brian lui a valu son lot de critiques pendant son parcours politique. Mm -hmm. Lorsque j'étais dans la course pour la chefferie du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, un député libéral m'a demandé pour une rencontre. Il voulait me donner quelques conseils. Lors de cette réunion, la seule chose qu'il voulait me donner comme conseil, c'est de changer la façon que je disais le mot « merci » je le prononçais dans le temps, « marcy Il a dit que quelqu'un qui veut devenir premier ministre du Nouveau-Brunswick ne devrait pas prononcer euh, le mot comme ça. Dans le moment, j'étais insulté que le député a, a choisi de me donner un conseil, et ce n'était pas concernant, je sais pas moi, l'éducation, la, la protection de l'environnement, la relance économique, la campagne. Non, c'était à propos de mon français et plus précisément, un mot. Un mot qui, dit, qui disait, qui faisait en sorte que je donnais l'impression que je ne pouvais pas devenir premier ministre. Puis j'étais en colère parce que pour moi, et j'ai dit ceci lors de la rencontre, j'ai pris ça comme si le député me disait essentiellement que quelqu'un comme mon père, qui prononce souvent « massé », ne pouvait pas devenir premier ministre. Un Acadien du Sud-Est qui a peut-être ramassé un accent euh, qui provient de Chiliac Bridge, euh, ben là, tu peux pas devenir premier ministre parce que tu parles comme ça. Bien que j'ai débattu avec le député et, et je n'ai pas vraiment bien pris sa critique, euh, j'ai fini par prendre le temps de pratiquer le mot et de, de prononcer merci. Et je peux vous dire que presque chaque fois que je dis merci, il faut que j'y pense parce que euh, j'ai l'enclin, c'est de dire le mot merci.
2: Il racontait aussi que, quand il avait à faire des discours, il préférait juste avoir quelques notes au lieu de les écrire au complet, justement pour garder la spontanéité puis l'authenticité. Sauf que ça a été un couteau à double tranchant pour lui, parce que plus de spontanéité voulait dire plus de forme régionales ou non standard, donc plus de critiques. Puis il y a un article en particulier qui se souvient encore presque dix ans après sa victoire comme chef de parti.
3: J'ai été tellement blessé quand il y a eu un article dans les médias sur la façon dont je parlais le français. L'article contenait une analyse d'un spécialiste linguistique sur mon utilisation inférieure, selon lui, de la langue française. J'étais comme complètement détruit. J'étais fatigué après la course, évidemment. Je venais de gagner, alors j'avais un peu d'énergie, mais j'étais fatigué et j'étais déçu. Je veux dire, tu travailles tellement fort d'être dans une telle position pour essayer de faire une différence. Tu as hâte de parler des idées que tu as pour la province, de ta vision, tout ça. Et quelques jours après que tu viens de réaliser cet accomplissement, que tu as travaillé tellement fort pour bien des années, euh, les gens sont en train de critiquer la façon que tu parles. Um, ouais puis, je veux dire, j'ai travaillé fort pour être bilingue, toute ma avis. C'était un peu une bataille pour moi, personnellement, de pouvoir parler le français du tout. Là. Euh, même si on y est habitué de se faire critiquer. Comme premier, je me faisais critiquer à chaque jour, il n'y a pas de doute. Mais celui-là, en direct que ça, ça, ça attaquait un peu mon identité, ça attaquait un peu ma culture, ça, ça attaquait ma région. J'étais offusqué d'un côté aussi, parce que là, moi, mes amis parlent tout comme ça, ma famille parle de même. Et c'est comme si tu venais dire que c'était... Je sais pas, là, il y avait un commentaire à un moment donné dans les médias euh, que c'était genre euh, le français des bois de 300 ans passés, puis tu sais, il y a juste tellement de niveau à, 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 cette, à, à genre le mal que ça avait fait à, à ton identité, à, à ta famille, à ta région, à ta, ta culture.
1: Ça revient en plein à ce qu'Annette nous disait dans le premier épisode. C'est-à-dire que les commentaires sur la langue maternelle de quelqu'un sont souvent beaucoup plus personnels que d'autres sortes ou d'autres formes de critiques. Ils peuvent donc avoir vraiment un impact beaucoup plus profond.
2: Mm -hmm. Puis parmi les effets que l'insécurité linguistique peut avoir, qu'on oublie parfois, c'est qu'à force de sentir que leur français n'est pas adéquat, Certains francophones vont se tourner vers une alternative qui leur permet d'éviter de vivre les sentiments que Brian a vécu.
3: Quand j'ai gradué de la polyvalente SGR, mes amis et moi, nous partageions nos photos de graduation. Je ne sais pas si les gradués font encore ça aujourd'hui, mais nous autres, on, on, on s'échangeait les, les photos et on écrivait des messages personnalisés au dos de chaque photo. Et je me rappelle, je regardais toutes ces photos et j'ai remarqué que je dirais environ 75 de mes amis avaient écrit leur message en anglais. Puis, qu'est-ce qui était très intéressant de ça, c'est qu'il y avait plein de fautes d'orthographe dans leur message. Et, et j'ai longuement réfléchi à ça. Je me dis, pourquoi 30 de mes amis, qui sont francophones, écriraient en anglais, tu sais, dans leur deuxième langue, surtout quand c'est clair que ce n'était pas comme s'ils étaient d'incroyables écrivains en anglais. Et, et j'ai vraiment, j'ai réfléchi à ça, puis ça m'a frappé. Personne allait leur reprocher des fautes d'autographe en anglais puisque que c'est ce leur deuxième langue. Hein, personne ne va, va commencer à critiquer un francophone qui a écrit en anglais s'il y a des fautes d'autographe, c'est leur deuxième langue. Mais ils seront fortement critiqués pour des fautes en français.
1: Annette parlait du silence comme étant la manifestation la plus sévère de l'insécurité linguistique. Mais le silence peut aussi vouloir dire « taire son français », puis « s'assimiler à la langue majoritaire » au lieu. En même temps, est-ce que l'insécurité, c'est uniquement l'affaire des milieux minoritaires?
2: C'est pour répondre à cette question-là qu'au prochain épisode, on part à la rencontre de francophones au Québec et en France. On est curieux de savoir comment ça se passe chez eux, si l'insécurité se vit de la même manière, si ça provoque les mêmes conséquences. En gros, est-ce qu'on est tout seul?
1: Dans le prochain épisode.
2: Se faire dire que c'est pittoresque, que c'est cute, que c'est. Non, non, c'est parce que c'est mon. c'est ma langue quotidienne, moi. ça, C'est pas pittoresque. C'est la manière dont je parle tout le temps. Là. Ça n'a pas rapport avec le pittoresque, c'est ma langue, tu sais.
4: Comment se trouve mon français, Gabriel?
1: Moi, j'ai rien à dire contre ton
3: français. <rire>